0: Moin, ich bin Maike. Ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Da wir momentan ja leider nicht live schibbern gehen können, gibt es meine Hafentouren jetzt in handlichen Episoden auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Heute nehme ich euch mit auf der Fähre Linie 62 nach Finkenwerder. Landungsbrücken, Brücke 3. An sonnigen Tagen tummeln sich hier die Touristenmassen, die gehört haben, dass man mit der Fähre günstig eine Hafenrundfahrt machen kann. Linie 62. Einmal Finkenwerder und zurück. Einfach einsteigen, hinsetzen und genießen. Die beliebteste Fährstrecke im Hamburger Hafen. In 60 Minuten ist man zurück am Ausgangspunkt und hat vermeintlich alles gesehen. Fischmarkt, Docks, Container- und Kreuzfahrtterminals, Museumshafen und Strand. Und das alles inklusive mit einem Tagesticket des Verkehrsverbundes. Finkenwerder liegt gut sieben Kilometer westlich der Landungsbrücken, am Südufer der Elbe. Man muss dort nicht einmal aussteigen, sondern bleibt einfach gemütlich in der Sonne sitzen. Sehr zum Verdruss der Bewohner der ehemaligen Elbinsel Finkenwerder, die die Fähre häufig auch als Arbeitsweg nutzen. An den Landungsbrücken gibt es inzwischen sogar Ordner, die die Abfahrten und den Menschenstrom überwachen. Nicht immer können alle mitgenommen werden, dann heißt es warten auf die nächste Abfahrt. Alle Viertelstunde eine Abfahrt, an Wochenenden durchaus auch mal mit Verstärkern zwischendurch, um dem Ansturm gerecht zu werden. In der Regel nehmen die Fähren bis zu 250 Personen an Bord. Wenn genug Besatzung vorhanden ist, sogar bis zu 400 man schippert gemütlich von den Landungsbrücken mit Zwischenstopps am Fischmarkt, am Dockland, am Elbstrand in Neumühlen gönne und dem Bubendei Ufer nach Finkenwerder. Wir begeben uns nun an Bord der Fähre. Zurückbleiben bitte. Attention. Stay back. tönt es aus den Lautsprechern, und dann folgt ein unsägliches Piepen. Ich hatte erst überlegt, es hier einzuspielen, aber das erspare ich euch. Wir gehen mal davon aus, es ist ein sonniger Frühlingstag, etwas windig, Und es sind noch nicht so viele Menschen unterwegs. Da wir uns richtig schön den Fahrtwind und vielleicht die ein oder andere Prise Gischt um die Nase wehen lassen wollen, geht es direkt hoch aufs Oberdeck. Die älteren Fähren haben oben mehrere Sitzinseln mit runden Tisch in der Mitte. Die neueren Modelle verfügen über Sitzbänke, die bis an den Rand heranreichen, sodass man sich auch leicht über die Reling lehnen und zusehen kann, wie die Fähre durch die Elbe pflügt. Auf geht's, die erste Etappe bringt uns zum Fischmarkt. An Backbord, also in Fahrtrichtung links, passieren wir die Docks von Blom und Voss. Zunächst das Trockendock Elbe 17, dann folgen direkt in der Norderelbe liegend die Schwimmdocks 10 und 11. Seit über 140 Jahren werden hier Schiffe gebaut. Das Werftgelände ist so groß wie 60 Fußballfelder, über 400.000 Quadratmeter. Blum und Voss ist die letzte verbliebene Großwerft in Hamburg. Ende der 60er Jahre haben hier mal fast 8000 Menschen gearbeitet. Heute sind es nur noch gut 600 und die Werft gehört seit einigen Jahren zur Bremer Lyssen-Werft. Neubauten sehen wir hier leider eher selten, meist sind Schiffe für Wartungs- oder Klassearbeiten in den Docks. Sie holen sich hier ihren Schiffstüff oder sind für Umbauten oder Modernisierungen da. Wenn Neubauten, dann waren das in den letzten Jahren einige Fregatten für die deutsche Marine. Vier Schiffe der neuen F125er-Klasse, der Baden-Württemberg-Klasse, die die alte Bremen-Klasse ablösen soll. Fregatten, die speziell für Langzeiteinsätze konzipiert sind. In den letzten Jahren konnte man immer wieder eine oder mehrere der neuen Fregatten an den Kais oder in den Docks liegen sehen. Es gab da so diese und jene Herausforderung bei den Probefahrten – Nunmehr sollen sie aber in Kürze alle in Dienst gestellt werden. Weitere Spezialität in Sachen Neubauten sind bei Blum und Voss Luxusjachten. Gern erinnern wir uns noch an den imposanten Anblick der Eclipse für Herrn Abramowitsch, die 2010 ausgeliefert wurde und die die beeindruckenden Ausmaße der Kap San Diego hatte. Das ist übrigens der schöne große weiße Museumsfrachter an der Überseebrücke. Der Blick von den Landungsbrücken wird sich in den kommenden Jahren ordentlich wandeln. Demnächst wird das Dock 10 von Blumenfoss Richtung Bremen entführt. Dort wird es umgebaut und bekommt ein riesiges, teilweise gläsernes Dach. 200 Meter breit, 50 Meter hoch. Gigantisch. Und ein ganz ungewohnter Anblick. Erst werden wir eine längere Zeit ohne das Dock haben, da wird dann eine große Lücke klaffen. Und danach dann das überdachte Dock anschauen können, wenn es zurück nach Hamburg kommt. Dann soll darin eine neue Mega-Yacht entstehen. Durch das Dach kann dann besser wetterunabhängig gewerkelt werden. Und wir hoffen einfach mal, dass wir durch die Glaselemente dann auch zukünftig am Schiffbau teilhaben können. Also rein visuell natürlich. An Steuerbord blicken wir zunächst die Landungsbrücken entlang und winken kurz rüber zur besten Fischbrötchenbude an Brücke 10. Auf dem Rückweg gibt es dort nachher eine Stärkung mit einem üppig belegten Krabbenbrötchen. Das ist schon mal klar. Am Ende der Landungsbrücken liegen einige Schlepper, wir passieren einige Hadag-Fähren und nähern uns dem Fischmarkt. Wer den Blick kurz zurückwirft, erblickt die U-434, ehemaliges russisches Spionage-U-Boot, das seit gut zehn Jahren hier zwischen Landungsbrücken und Fischmarkt als U-Boot-Museum zu besichtigen ist. Rund um die Fischauktionshalle ist es heute ruhig. Sonntagsmorgens sieht das natürlich ganz anders aus, da tobt hier der Fischmarkt. Normalerweise. Die Fischauktionshalle wurde im Stil einer dreischiffigen Basilika errichtet und soll wohl an antike römische Markthallen erinnern. Sie wurde vor gut 125 Jahren gebaut und in den 80er Jahren restauriert. Drinnen wird schon lange kein Fisch mehr gehandelt, die Halle wird im Wesentlichen für Veranstaltungen genutzt. Aber, wo wir gerade beim Thema sind, in welchem Hafen in Deutschland kommt denn eigentlich der meiste frische Fisch an? Das heißt, der darf nicht schon tiefgefroren sein. Ist es Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Cuxhaven oder doch eher Kiel, Rostock, Leer oder Büsum? Alles falsch. Es ist eine verrückte Welt. Es ist der Flughafen Frankfurt am Main. 20.000 Tonnen Frischfisch kommen jährlich mit dem Flieger nach Deutschland. Heutzutage wird der Fisch auf den Hochseetrawlern ja meist schon direkt schockgefrostet und dann gefroren weiter transportiert. Hier in Hamburg bekommen wir den meisten Fisch mit LKWs tiefgefroren aus Skandinavien, auch wenn es noch einen letzten verbliebenen Elbfischer gibt. Zur Backbordseite schauen wir nun in den Vorhafen. Links hinter uns sehen wir noch die Blumen und voss verschwinden. Dahinter, Richtung Süden, ragt dann und wann ein Kreuzfahrer über die Kaimauer. Das Kreuzfahrtterminal Steinwerder findet sich hier. Und wenn wir den Blick weiter Richtung nach vorn schwenken lassen, schauen wir kurz auf das toller Ort Container Terminal. Unser Kurs geht Richtung Westen an einigen schönen alten Backsteinspeichern der großen Elbstraße vorbei, ziehen kurz danach etwas verborgen an der Steuerbordseite zwei alte Hafenkrane die Aufmerksamkeit auf sich. Wir sind am alten Holzhafen. Unmittelbar dahinter befindet sich die Seemannsmission. Daneben zwei der ältesten Hafenkneipen, die Haifischbar und der Schellfischposten. In der Haifischbar war ich in den vergangenen Jahren des öfteren zu tollen Kapitänslesungen des Ankerherzverlags. Ankerherz im Hai. Immer mit ein paar Shanties, Currywurst und einem Astra zwischen den Kapiteln. Unbegrenzt empfehlenswert. Um die Ecke findet sich auch der Schellfischposten, vielen sicherlich bekannt durch Inas Nacht. Hier werden bei Ina Müller die Shanties meist draußen vor dem Fenster gesungen, da der Laden selbst in Wirklichkeit noch kleiner ist, als er im Fernsehen aussieht. Es gibt tatsächlich nur drei Tische. Neben den beiden alten, charmanten Hafenkranen reckt sich ein kalter Glasturm in den Himmel, der Kristalltower. Es zieht die Hamburger wieder an die Elbe. War es jahrhundertelang verpönt, zu nah am Strom bzw. in Hafennähe zu wohnen, so ist es heute schwer in Mode. Man kann allenorts beobachten, dass es die Hamburger wieder an den Fluss zieht. Die Luft zwar nicht immer ganz klar, aber die Störungen durch Geräuschkulisse und Gerüche haben deutlich nachgelassen. Aus dem Kristalltower hat man sicherlich einen wunderbaren Blick über den Hafen. Als besonderes Schmankerl, aber auch auf die gegenüberliegende Kläranlage am Kühlbrandhöft. Von den Hamburgern auch liebevoll als Ködelhöft tituliert. Es gibt zehn große, silberfarben glänzende Fauleier, in denen aus den Faulgasen des Klärschlamms Wärme und Energie produziert wird. Manchmal zieht hier auch eine entsprechend intensive Duftfahne durch den Hafen. Weiter führt unser Weg vorbei an einem großen, grauen Glas- und Metallbau, dem Edgar-Engelhardt-Terminal. Bis vor 20 Jahren fuhren hier die Fähren Richtung England alle zwei Tage ab, Hamburg-Harridge. Mit dem Bau des Kanaltunnels hat diese Verbindung leider verloren und wurde eingestellt. Da man hier nun aber so eine große Kaimauer hatte, hat man 2011 das zweite kreuzfahrt nach dem in der Hafencity hier errichtet. Als drittes kam später Steinwerder hinzu, inzwischen ist das vierte Terminal am Barkenhöft in der Hafencity im Werden. Das Kreuzfahrtthema ist recht umstritten, die Schiffe in Hamburg aber nicht mehr wegzudenken. Kamen um die Jahrtausendwende gerade mal gut 20 Kreuzfahrtschiffe während einer Saison nach Hamburg, waren es in den vergangenen Jahren jeweils über 200 Schiffsanläufe. Die Kreuzfahrer wurden zunehmend riesiger, inzwischen kamen auch Giganten mit Platz für über 5000 Passagiere plus natürlich gut 1500 Mann Besatzung in unsere Stadt. Passagierzahlenmäßig nähern wir uns in letzter Zeit langsam der Million pro Jahr. Hamburg ist typischer Turnaround-Hafen, das heißt die meisten Gäste starten oder beenden ihre Kreuzfahrt hier. Es wird viel über Landstrom geredet, leider wird noch nicht viel in die Tat umgesetzt. Tatsächlich nimmt bisher nur ein einziges Schiff Landstrom in Hamburg, die AIDA Soll. Und das auch nur für wenige Stunden während ihres Aufenthaltes. Ansonsten werden hier leider immer noch ordentlich Abgase in die Luft gepustet. Dass diese dann nur in der unmittelbaren Terminalnähe in der Luft wiederzufinden sind, ist ein schöner Traum. Es gibt noch viel zu tun. Ein Kreuzfahrer hat den Energiebedarf einer Kleinstadt. Unmittelbar neben dem Kreuzfahrtterminal Altona Steigen wir am Anleger Dockland mal kurz aus. An dieser Stelle kommt mir immer wieder eine schöne Anekdote von einer Kundentour in den Sinn. Ich durfte ein Münchner Ehepaar durch Hamburg begleiten. Die Stadtrundfahrt fand mit privatem Chauffeur in deren mitgebrachten Maserati statt. Nur falls ihr jetzt auch denkt, hey, das können wir doch auch mal so machen. Ein Maserati ist übrigens nicht das optimale Fahrzeug für eine Stadtrundfahrt. Die Gattin saß... Auf der Rückbank neben mir und verrenkte sich leicht den Hals, um überhaupt etwas anderes als den Hinterkopf ihres Mannes oder die Kopfstütze zu sehen. Nun, wir stiegen am Dockland aus. An diesem Tag lag gerade ein AIDA-Kreuzfahrer am Terminal. Die Fähre kam und einige Menschen mit großen Rollkoffern strömten vom Fähranleger zum Kreuzfahrtterminal. Die Dame schaute mich nur verständnislos an und fragte allen Ernstes: Gibt es denn hier keinen Gepäckservice? Vermutlich fragt sie sich auch seit Jahren, was eigentlich die Rollen an den Koffer sollen. Nun denn. Wir sind hier ausgestiegen, um das Dockland zu erklimmen. Wir könnten auch aufs Dach des Kreuzfahrtterminals gehen, aber wir wollen hoch hinaus. Das Dockland ist ein Bürogebäude in Form eines riesigen, auf einer Kante liegenden Salinos. Oder, wenn man die Intention der Architekten erkennt, und das kann man tatsächlich ganz gut, ein riesiges Speedboot, das über die Elbe düst auch wenn Speedboote natürlich selten sieben Stockwerke hoch sind. Großzügige Treppenanlagen laden zu einer kleinen Sporteinheit ein. Jogger, die am Elbufer unterwegs sind, nutzen diese Treppen gern für ihren persönlichen Rocky-Moment und erklimmen die Treppen laufend und schnaufend. Wir lassen es ruhiger angehen. Von Etage zu Etage wird der Ausblick prächtiger – Wir halten inne und blicken über die Elbe. Die eben wieder weiterfahrende Fähre wird in Richtung Westen immer kleiner. Da kommt auch schon die nächste in Gegenrichtung aus Övelgönne herangepflügt. Oben angekommen, haben wir einen fantastischen Rundumblick und können wunderbar den Kühlbrand und die Kühlbrandbrücke überblicken. Der Wind ist hier oben deutlich stärker zu spüren. Möwen kreischen aus der Ferne. Ein Großcontainerschiff ist im Anlauf auf Hamburg. Wir beobachten die Schlepper, die ihm von der Schlepperbrücke Neumühlen aus entgegenfahren. Beim Herumdrehen betrachten wir Hamburg von der Elbphilharmonie bis zum Airbus-Gelände. Einfach herrlich. Da die nächste Fähre gleich kommen wird, machen wir uns wieder an den Abstieg. Der Ponton quietscht und knarzt im Takt der Elbe. Wir schippern weiter nach neumühlen An Steuerbord kommen wir zur Schlepperbrücke. Die kleinen Kraftprotze, die hier auf ihren nächsten Einsatz warten, sind in Hamburg auch als Balletttanztruppe wohlbekannt. Jährlich beim Hafengeburtstag zeigen sie beim Schlepperballett vor den Landungsbrücken, wie filigran sie sich zu klassischer Musik bewegen können. Da bleibt auch bei vielen Zuschauern in der ersten Reihe kein Auge trocken. Manchmal nicht mal die Jacken. Hauptzweck der Assistenzschlepper ist aber natürlich ein anderer. Sie helfen den großen Pötten, ihre Liegeplätze sicher zu erreichen oder auch wieder zu verlassen. Jeder große Frachter, der Hamburg ansteuert, wird vor Erreichen seines Liegeplatzes einmal um die eigene Achse gedreht. Hamburg ist ja quasi eine Sackgasse. Das heißt, die Schiffe müssen die gut 100 Kilometer Richtung Nordsee irgendwann auch wieder zurückfahren. Das Umdrehen wird bei der Ankunft in Hamburg erledigt und dann wird an den Terminals rückwärts eingeparkt. Ein 400-Meter-Frachter kann das nicht allein. Durch seine große Fläche ist er sehr windanfällig und auch die Strömung der Elbe ist nicht zu unterschätzen. Je nach Schiffsgröße und Wetterverhältnissen sind zwischen zwei und fünf Schlepper nötig, um einen Frachter sicher zu seinem Liegeplatz zu bringen. Am Ende drücken die Schlepper seitlich so lange gegen die Bordwand, bis das Schiff sicher liegt. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, was denn das Wort Tank Tug an der Bordwand der Schiffe bedeuten soll – Oder warum so große Pfeile, die nach unten zeigen, an der Schiffsseite aufgemalt sind? Das sind die Markierungen für die Schlepper, auf Englisch tug oder tugboat. An den Stellen mit den Markierungen ist die Bordwand verstärkt, hier darf gedrückt werden, ohne dass die Bordwand gleich nachgibt und die Schlepper unschöne Dellen hinterlassen. Vor ein paar Jahren durfte ich mal auf einem Schlepper mitfahren, als wir einen 350 Meter Frachter eingefangen haben. Unglaublich, was für Kräfte da wirken und wie diese kleinen Kraftprotze den Megafrachter gegen die Naturgewalten unter Kontrolle halten. Die Stärke der Schlepper wird dabei nicht in PS gemessen, sondern in Tonnen Pfahlzug. Die kräftigsten Schlepper in Hamburg bringen bis zu 85 Tonnen Pfahlzug auf die Uhr. Zwischen all die Schlepper an der Schlepperbrücke hat sich seit gut einem Jahr ein weiterer Hingucker geschmuggelt, die Branddirektor Westphal, eines der modernsten Feuerlöschboote Europas. An Steuerbord, also rechts am Ufer, kommt nun ein großer roter Backsteinklotz mit Glaskuppeldach in Sicht, der ehemalige Union-Fleischkühlturm, zwischenzeitlich umgebaut zu einer der exklusivsten Seniorenresidenzen der Stadt, dem Augustinum. Oben in der Kuppel ist das Café Elbwarte. Das ist mittwochs, freitags, samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Erst lecker Kaffee und Kuchen und dann aus der Kuppel raus aufs Dach. Und aus einem doch ziemlich unbekannten Blickwinkel auf Hamburg schauen. Toll hier, ganz besonders der Blick auf den Museumshafen Övelgönne. gönne Auch hier lohnt natürlich ein Ausstieg von der Fähre, um die historischen Schiffe im Museumshafen zu bestaunen. Alte Dampfschlepper, Segler, ein Schwimmkran, den mächtigen Dampfeisbrecher Stettin oder auch das ehemalige Feuerschiff Elbe III. Das ist übrigens das älteste fahrbereite Feuerschiff der Welt. 1888 wurde es als Leuchtschiff Weser gebaut. Viele Fahrgäste steigen auch hier aus, um zum Strand zu kommen. Die Strandperle als ältester Beachclub der Stadt ist in gut 10 bis 15 Minuten barfuß durch den feinen Sand erreichbar. Viele Cafés und Restaurants locken am Wegesrand zur Einkehr. An warmen Tagen füllt sich der Strand schnell. Es wird gepicknickt, geredet, gelacht, gelesen. Und dann und wann muss man sich ja auch einfach mal die Zeit nehmen, einfach nur aufs Wasser und den Hafen zu schauen. Der Hafen schläft nie. Naja, an fünf Tagen im Jahr ist Pause, aber sonst wird hier rund um die Uhr gearbeitet. Wir schippern weiter und betrachten die sonnenhungrigen Strandbesucher vom Wasser aus. Zunächst fällt an Land unmittelbar neben dem Museumshafen noch ein großer grauer Betonblock ins Auge. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, was das für ein Bauwerk ist. Es ist die Lüftungsanlage vom neuen Elbtunnel, durch den seit 1975 22 Meter unter uns der Verkehr der A7 rauscht. Weiter geht es am Strand vorbei. Je nach Tidenstand ist er mal recht überschaubar, mal etwas großzügiger. So richtig baden gehen sollte man hier allerdings nicht. Es liegt nicht an der Wasserqualität, die Gefahr geht eher von der Strömung aus. Wir haben in Hamburg ja einen offenen Tidehafen mit Ebbe und Flut und da sich der Wasserstand zweimal täglich um gut 3,70 Meter verändert, ist da eine Menge Bewegung drin. Zusammen mit dem Schiffsverkehr und dadurch entstehenden Sog und Wellenschlag hat es schon so manchen potenziellen Schwimmer hier kalt erwischt. Füße planschen ist natürlich okay, auf Kinder sollte man jedoch immer ein gutes Auge haben. Gegenüber vom Strand liegt der Atabasca-Kai. Der gehört zum Containerterminal terminal kai kurz CTB. Hier auf der Elbseite machen viele Fiederschiffe und kleinere Containerschiffe fest. Dass Herr Burchardt, der Namenspate des Burchardt-Kais, mal Bürgermeister der Stadt war, das ist in Hamburg den meisten bekannt. Aber wer oder was war denn eigentlich Atabaska? Der Atabaska ist ein Fluss in Kanada. Nachdem war ein englischer Schraubendampfer benannt, der 1891 hier bei seiner Fahrt elbaufwärts gestrandet ist. Nach der Kollision mit einem anderen Schiff ist die Atabaska gesunken, das Wrack wurde nie geborgen. Es verschwand nach und nach im Elbsand. Nur der Name der Kai-Anlage erinnert heute noch an sie. Neben dem Athabasca-Höft blicken wir nun in den Parkhafen, die Einfahrt zum Waltershofer-Hafen. Hier wird gleich der Aufkommer gedreht, den wir vom Dockland-Dach aus schon gesehen haben. Die Schlepper haben mittlerweile am Bug und am Heck die Leinen des großen Pottes übergenommen und dirigieren das AGF, das außergewöhnlich große Fahrzeug, so werden Schiffe über 330 Meter Länge genannt, behubsam in Richtung Wendekreis. So ein Drehmanöver kann nur an wenigen Orten auf der Elbe stattfinden, der Fluss wird dann jeweils kurzfristig für den Durchgangsverkehr und auch für die Hafenfähren gesperrt. Wir haben in diesem Fall Pech, denn wir kommen noch durch. Es ist immer ein beeindruckender Anblick, wenn man so einen Giganten beim Drehen zusehen kann. Es geht dann meist recht schnell, schneller als gedacht, ist aber ein sehr komplexes Zusammenspiel von Crew, Lotsen und Schleppern. Die Kapitäne der großen Schiffe bekommen für die Elbpassage Lotsen als Berater an Bord. Bereits in der Elbmündung kommt ein Elbmündungslotse an Bord, dieser wird für die Elbpassage gegen einen Elblotsen getauscht und wiederum kurz vor der Einfahrt in den Hamburger Hafen kommt der Hafenlotse an Bord. Die Lotsen kennen sich in ihrem jeweiligen Revier perfekt aus und beraten den Kapitän bei den Manövern. Die Verantwortung für das Schiff behält aber jeweils der Kapitän. Spannend ist es auch, wenn man ein Lotsen-Versetzmanöver beobachten kann. Die Lotsen werden meist von kleinen, wendigen Versetzbooten gebracht und abgeholt. Diese gehen bei Wind und Wetter längsseits der großen Schiffe, es öffnet sich eine Klappe in der Bordwand, aus der eine Lotsenleiter – Vergleichbar einer einfachen Jakobsleiter, aber mit überlangen Sprossen, alle ungefähr zwei Meter, die ein Verdrehen der Leiter verhindern soll, heruntergelassen wird. Und mit Glück gibt es auch mal eine feste Gangway für den Lotsen für zumindest einen Teil der Strecke. Der übliche Weg für die Lotsen ist aber die trotz aller Sicherheitsvorkehrungen sehr wacklige Strickleiter. Bei schönem Wetter mag das nach Abenteuer klingen, bei Sturm, Regen und 2 Grad Celsius möchte jedoch niemand tauschen. Während sich an der Steuerbordseite der Elbstrand weiterzieht und wir oberhalb die schicken Villen der Hamburger Elbchaussee passieren, die sich hier knapp zehn Kilometer lang bis nach Blankenese zieht, ziert auf der Backbordseite eine Baumreihe die dahinterliegende Spundwand. Nanu? Die Auflösung ist einfach. Einer der Kaufleute an der Elbchaussee hatte irgendwann keine Lust mehr auf den Anblick der riesigen Tanks im Petroleumhafen gegenüber und hat für das Bubendei-Ufer Baumpflanzungen gespendet damit er zumindest im Sommer die Tanks nicht mehr sehen musste. Inzwischen ist der Petroleumhafen weitestgehend geräumt und wird wohl in den nächsten Jahren als Erweiterung des Eurogate-Container-Terminals herhalten. Unser nächster Haltepunkt steht an, Station Bubendei ufer Manch einer fragt sich, warum die Fähre hier überhaupt hält und was wohl die Leute vorhaben, die hier aussteigen. Manche sind Lotsen, die zur Lotsenstation wollen, manche arbeiten in der benachbarten nautischen Zentrale Manche haben aber auch einfach offensichtlich großes Fotoequipment dabei. Ein beliebter Fotospot findet sich am Parkhöft, an der östlichen Spitze der Landzunge. Es ist ein eher verlassener und wildromantischer Ort, von dem aus sich hier ein fantastischer Panoramablick auf die Containerterminals am Waltershofer Hafen bietet. Kühlbrandbrücke im Hintergrund inklusive. Wir passieren das Lotsenhaus Seemannshöft und die moderne nautische Zentrale, die man auch als Tower des Hafens bezeichnen kann. Von hier aus werden alle Schiffsbewegungen und Liegeplätze im Hamburger Hafen überwacht, auch der Schiffsmeldedienst ist hier untergebracht. Die Lotsenstation mit dem prägnanten roten Backsteinturm wurde 1914 von Fritz Schumacher in typischem Stil errichtet. Sie sollte eindrucksvoll die Hafeneinfahrt markieren. Die meisten vorbeischippernden Fahrgäste auf der Fähre werden sich schon gefragt haben, was die Zahlen oberhalb der Uhr wohl bedeuten. Ständig wechseln sie, meist sind sie schwarz, manchmal auch rot. Die meisten Hamburger werden wissen, dass das hier irgendwie den Pegelstand anzeigt. Aber wie war das nochmal genau? Der Wasserstandsanzeiger im Turm zeigt die Abweichung des Wasserstandes der Elbe vom Seekarten-Null und die Gezeiten an. Der Buchstabe F steht dabei für Flut, also auflaufendes Wasser, und E für Ebbe, also ablaufendes Wasser. Danach folgen zwei Ziffern, die den Pegel in Dezimetern angeben. Schwarze Ziffern geben einen Wasserstand über Seekarten 0 an, ein Pegel unter Seekarten 0 – haben wir tatsächlich auch manchmal, wenn wir ordentlich Ostwind haben – wird mit roten Ziffern dargestellt. Für die Experten, das Seekartennull im Hamburger Hafen liegt 1,90 Meter unter Normalnull. Bis 2005 bezog sich der Pegel auf das mittlere Niedrigwasser, das bis dahin das Kartennull bildete. Im Hintergrund sehen wir kurz das Werksgelände von Airbus, bevor wir ins Köhlfleet abbiegen und direkt die Finkenwerder Landungsbrücke ansteuern. Wir könnten nun auch direkt zur nächsten Fähre umsteigen und nach Teufelsbrück ans nördliche Elbufer übersetzen. Oder aber uns mal in Finkenwerder umgucken. Aber das werden andere Folgen dieses Podcasts, wenn es dann bald wieder heißt: Maike im Hafen viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi!